0: Tous les jours, juste avant 9h cet été, l'humour de Pierre Desproches dans ses chroniques de la haine ordinaire et dans l'épisode de ce matin. Pierre Desproches épluche les petites annonces. Il y a misère et misère. Il y a la misère éclatante qu'on nous trompette avec fracas, qui s'étale à nos une et grippe à nos remords. Et puis il y a la misère de série B qui ne vaut pas le détour. D'ailleurs on ne la voit même pas. C'est la panique extatique du vieillard rhumatisant qui ne sait plus s'extraire de son taxi tout seul. C'est la misère des petites annonces. Pas forcément des petites annonces du cœur, du sexe ou de l'âme. Voyez celle-ci qui m'est tombée sous l'œil par hasard dans la rubrique Divervente d'une revue spécialisée dans les métiers du spectacle. À vendre, mannequin, ventriloquie. Système américain invisible, garçonnet de 6 ans, vrais cheveux, smoking bleu nuit, vernis noir. Matériel de professionnel, prix 12 000 francs. Vendu avec corbeau très comique, 85 cm, suivait bien sûr un nom et un numéro de téléphone. La ventriloquie avec marionnette est une attraction qui prolongea pendant quelques années à la télévision l'engouement qu'elle avait suscité au temps du cinéma des familles où elle avait tout loisir de s'exprimer entre les esquimaux et le documentaire. Les plus doués ou les plus chanceux survivent encore dans les cabarets emplumés où le personnel zélé profite du peu d'intérêt qu'il suscite pour renouveler les consommations pendant que les girls changent de cash sexe. Généralement, l'humour suranné de ces fantaisistes hypogastriques met en boîte des chanteurs morts avant Pétain, ou bien encore, exhumant de leur mémoire en chômage des velléités de satire contre la guerre des sexes, raniment-ils soudain l'anachronique conflit entre le gendre et la belle-mère Le tout servi, avec une voix de canard meurtrie insultante aux portes qui grincent, à des publics texans ou nippons accourus en ces lieux pour voir bouger des cupaïtés. Alors, un soir, ou bien plutôt à l'aube, en sortant du Paris folise par la porte de derrière, pour que les belles dames et les messieurs bien mis ne voient pas les marques pelées de sa misère sur son manteau de drap, le ventriloque se dit qu'il en a marre. Il ouvre sa voiture gamelle pour rentrer à Saint-Denis. À la place du mort, il dépose avec douceur le pantin rigolard qui s'appelle Philémon, quelquefois roux doudou. Ce soir, il oublie de lui attacher sa ceinture. Mais il lui demande, comme ça, par réflexe, et puis d'ailleurs il n'a personne d'autre à qui parler, « Et toi, Philémon T'en as pas marre de faire le con tous les soirs de la vie pour ces gens qui s'en foutent. Le ventriloque et son pantin n'iront plus au Paris Folies. Le ventriloque ira vivre chez son fils Aramis qui a réussi dans les affaires. Il habitera dans le petit pavillon au fond du parc à Saint-Rémy-de-Chevreuse. L'été, il soignera les roses et gardera les meubles de style et les grands crus classés quand les enfants seront aux îles. L'hiver, il attendra l'été. Et comme il a sa dignité, il va vendre le pantin Philémon pour pouvoir s'acheter du mazout. Alors le ventriloque prend dans ses bras le pantin Filémon, qui est son enfant. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui lui a collé les vrais cheveux, un à un. C'est lui qui lui a cousu le smoking bleu nuit et le système américain invisible. Il l'allonge doucement sur la table à repasser, avec une brosse à dents, la même depuis 35 ans, monsieur. Il fait briller une dernière fois les vernis noirs. Et puis, avec toujours la même délicatesse, il couche le pantin Filémon à côté du corbeau très comique de 85 cm dans la mallette satinée qui leur servait jadis pendant les tournées des cinémas de campagne. Et il ferme lentement le couvercle, qui claque à peine, dans un chuintement ouaté. C'est comme un bruit définitif de cercueil élégant. Et, et le ventriloque se lève. Il se sent vieux. Il téléphone aux petites annonces avec une voix de canard.